0: يصلح لكم dernière, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. La semaine dernière, on à un événement qui n'a pas grand-chose à voir avec le, la biographie du prophète Mohammed parce que c'est un événement qui est arrivé pendant la jahiliyya pendant la, la période anti-islamique avant l'islam mais pourquoi on en est arrivé là parce qu'on parlait du verset du premier verset du Coran qui a été révélé qui permettait le combat pour défendre les opprimés Et donc, on avait expliqué, on essayait de tenter de répondre à une question c'est pourquoi, pendant 13 années, alors que les musulmans de la Mecque avaient besoin de ce verset, qui leur aurait permis de se défendre puisqu'ils étaient persécutés jusque dans leur chair, pourquoi, pendant 13 années à la Mecque, ils ont eu interdiction formelle de prendre les armes Et on explique qu'en fait, le prophète s'en arrive dans un contexte extrêmement violent et guerrier. Dans un contexte où les arabes, les tribus arabes, ont l'habitude de se faire la guerre pour tout et n'importe quoi. Donc on a cité quelques exemples qui, sont, qui se sont passés juste avant la révélation du prophète sallallahu Ou en tout cas qui ont pris fin juste avant la, la révélation du prophète sallam. On a cité la guerre de l- Harb al-Bassous. Har- Harb la guerre de bassous qui a été déclenchée à cause d'une femme ou d'une chamelle ou des deux en fait. Na'am. Le, le, on l'appelle Harb al-Bassous, puisque elle, cette guerre porte le nom de cette femme, Bassous. Euh, et on, on a donné un deuxième exemple, on a commencé à donner un deuxième exemple la semaine dernière, c'est Harbu Dahis wal-Ghabra. La guerre de Dahis et de Ghabra. Dahis et Ghabra, c'est quoi Dahis, c'est un cheval, et Ghabra aussi, c'est un autre cheval, puisque les Arabes, à l'époque, donnaient des noms à leurs chevaux. Donc « Dahis » c'est le nom d'un cheval et « Rabra » c'est le nom d'un autre cheval. Qu'est-ce que ça vient faire dans, pour le nom d'une guerre Eh bien tout simplement parce que la guerre elle a été déclenchée à cause d'une, d'une tricherie dans une course de cheval. Et cette guerre va durer plus de 40 ans. Avec évidemment au bout de plus de 40 ans des centaines de morts, de familles déchirées, de haine, de dissensions, de zizanie. Pourquoi À cause d'une course de cheval qui a été perdue, à cause d'une triche. Puisqu'on avait expliqué que cette compétition de chevaux, donc on a dit, c'est pas une course de cheval juste faire un 400 mètres, là c'était vraiment quelque chose qui durait pendant plusieurs jours, où il fallait passer par des étapes, des villages, il fallait escalader avec le cheval des montagnes, passer des vallées, etc. C'était très compliqué. Et les... Banu Zabian, euh, la tribu des Banu Zabian, ils avaient comme cheval Rabra, et les Banu Aps, ils avaient Dahis. Et les Banu Zabian ont payé des gens sur les différentes étapes, les bergers, les enfants, etc. Ils ont payé des gens pour à chaque fois retarder, faire semblant de faire traverser leur chameau au moment où le, che, le cheval des autres Dahis allait passer pour le, le retarder et dès qu'ils voient leur cheval à eux, celui de l'Rabra, celui des Banu il le laisse passer. Et ainsi, l'Rabra a gagné. Donc classe. Par contre, les Banu Aps ont su par la suite qu'ils ont été victimes d'une tricherie. Et donc, l'un d'entre eux est parti tuer quelqu'un de Thabian par vengeance. Et la vengeance a appelé la vengeance. Et ça s'est transformé en une guerre. Et pendant 40 ans quarante et quelques années de guerre il s'en est passé des choses comme on a dit on ne peut pas revenir sur les détails mais en tout cas on peut parler de certains, des, des événements les plus, le plus importants et des personnages qui ont marqué cette guerre et le personnage le plus important qui reste célèbre jusqu'à aujourd'hui qui a marqué cette guerre c'est qui était un ancien esclave puisque fils d'esclave on en a parlé la semaine dernière et qui va devenir un grand poète alors que normalement quand on est esclave il est interdit de faire de la poésie à l'époque chez les jahilites et lui, il va entre guillemets se rebeller contre les règles de l'époque jusqu'à ce qu'il réussira à obtenir sa liberté. Et il deviendra non seulement quelqu'un qui défendra la, la tribu des Banu Habs, qui était sur le point à chaque fois de perdre les batailles. Et tellement les gens avaient peur de lui, comme on l'avait raconté la semaine dernière, il arrivait, les, les gens, toute une armée fuyait quand ils entendaient qu'il y avait Habs en face. Quand, quand ils entendaient qu'il y avait Antarat Ibn Shaddad chez les Habs en face. D'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière, c'est qu'un jour, on lui a demandé comment ça se fait que les plus braves, les plus valeureux parmi les Arabes te craignent et ont peur de toi. Ils ont peur de personne sauf de toi. Comment ça se fait Il a dit tout simplement parce que lorsque je vais à la guerre, j'ai une technique. Ce n'est pas que je suis courageux ou valeureux ou, là, ou que je n'ai pas peur. L'un là. Là, a la peur, elle est humaine. Il dit j'ai une technique. Si je commence par les plus faibles, et je montre que je n'ai aucune pitié. Celui-ci, celui-là. Et j'y vais en courant, Yarni. Et qui sont témoins de ces scènes-là Ceux qui n'ont pas peur, les plus valeureux. Quand ils voient comment je suis avec les plus faibles, ça leur fait peur. Et Moi, je le fais d'abord avec les plus faibles pour justement mettre la peur dans les, dans les plus forts. Et donc, ça, me permet, ça permet soit qu'ils deviennent hésitants, ils sont déstabilisés, donc je gagne la partie contre eux. Soit ça leur fait gagner la peur et ils partent. Naam. Et comme le dira plus tard le professeur Hassan, khuda. La guerre est tromperie La guerre est une affaire de dupe De tromperie Il faut tromper, l'adversaire, tromper l'ennemi Lui faire croire que alors que Et ça justement on va le voir dans les différentes expéditions Et guerres que vont mener Que vont mener les musulmans Antaratoub ibn Shaddad Comme on l'a dit la semaine dernière était envahi Par l'amour d'une femme Celle de Abla. Et cet amour, là aussi, va le, va le conduire à faire toutes ces guerres, puisque à chaque fois, on lui fera du chantage et de nous dans la guerre pour qu'on te laisse marier avec Abla. Et finalement, il ne se mariera jamais avec elle, mais il continuera toujours à faire la guerre. Il y a la, la, la passion qu'il a, l'aveugle, et lui fait croire qu'ils finiront par tenir leurs promesses, mais ils ne la tiendront jamais. Comme il dit lui-même dans une de ses rimes qu'on a citées, la semaine dernière s'il n'y avait pas la passion l'amour s'il n'y avait pas ça quelqu'un comme moi il ne se serait jamais rabaissé à des gens comme eux et les, les lions du, des, des déserts ne se seraient jamais soumis aux renards qu'ils sont donc l'huile se compare aux lions et il les compare, eux, au renard. Naam. « A la ça c'était Antaratu ibn Shaddad, mais il oui. finira sa vie comment Quelqu'un qui avait été, euh, qu'on surnommait al Rahis, qui avait été gravement blessé par euh, Antarat, mais qui survivra, va venir dans une bataille. Il aura un seul objectif dans cette bataille, c'est de se venger contre Antara ibn Shaddad. Donc lui, il ne vient pas pour se battre contre les autres, il vient avec sa flèche, et va empoisonner la flèche parce qu'il a peur de que le blesser, donc il veut... Même s'il ne fait que le blesser, que le poison le tue. Et c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Il va le viser avec sa flèche, empoisonnée. Il va toucher Antara. Et Antara mourra quelques jours euh, du poison dans cette flèche. Et Antara ibn Shaddad reste célèbre jusqu'à aujourd'hui pour être un de ceux qu'on appelle en arabe les poètes qui ont eu l'honneur que leur poésie soit accrochée à la Kaaba. Il y en a eu sept qui ont eu cet honneur-là pendant la période de la jahiliya parce qu'ils ont atteint tellement le summum dans leurs rimes, dans leurs verbes, dans leurs comparaisons, dans leur poésie, qu'ils, qu'ils ont eu cet honneur qu'on accroche leur, leur poème le plus important, leur qasida le la plus importante, aux portes de la Kaaba, Pour que toutes les tribus arabes qui viennent à la, à la Mecque et autour de la Kaaba puissent lire et être témoins de cela. On n'avait pas terminé de parler de cette guerre puisque on n'a pas dit comment elle se termine. Cette guerre, comment elle va se terminer On a dit bien des guerres ont commencé à cause de vulgaires histoires. Comme ici, c'était juste une histoire de course de chevaux. La guerre de l'Albasso, ça l'a commencé à cause d'une femme, ou aussi d'un animal, d'une chamelle. Mais chez les Jahilites, il y a les guerres qui prenaient fin et des grandes réconciliations qui avaient lieu. Donc ça mettait fin aux guerres aussi, quelquefois. Grâce aux femmes. Et ici, dans notre cas, la guerre de Dahis el-Rabra, ce sera grâce à une femme. En fait, quand vous, quand vous lisez les livres qui parlent d'histoire de la jahiliya, tous vous diront, c'est grâce à deux hommes. C'est grâce à deux hommes qui sont partis et qui se sont chargés de payer tout, tous les prix du sang, pour qu'il n'y ait plus de vengeance entre les deux tribus dénombrez-nous vos morts depuis que la guerre elle a commencé, depuis plus de 40 ans, il y en a combien Autant, et pour une personne, une personne qui est morte, le prix du sang c'est 100 chamels. Eh bien, autant de personnes fois 100 chamels dans cette tribu, autant de personnes fois 100 chamels de, dans cette tribu, nous on le paye. C'est ces deux hommes qui vont faire ça pour mettre un terme à cette guerre. Le Harif ibn Rauf et le Harim ibn Sina. Ces deux hommes qui, ont, qui sont deux amis très proches de très bons amis, des meilleurs amis, comme on pourrait dire, Harith ibn euh, Aouf et Harim ibn Sina. Ils vont faire cela. Mais quand on creuse, mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ça, en fait Donc tout le monde vous, dit, tout le monde vous dira, c'est grâce, la guerre a pris fin, grâce à Harith ibn Aouf et Harim ibn Sina. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, on a oublié la principale instigatrice, c'est une femme qui se cache derrière ça. Naam. Cette femme, c'est qui C'est Bintu Aous ibn al-Harith, la fille de Aous ibn al-Harith. Aous ibn al-Harith, c'était un grand chef tribal respecté dans toutes les tribus arabes. Quand on entendait le nom de Aous ibn al-Harith, les gens respectaient. Et c'était le cas aussi. Pour un des deux qui, vont, qui va réconcilier entre les tribus des Arabes et des Libyanes, Harith ibn Awf, lui aussi, c'était quelqu'un de très respecté. Et les Arabes aimaient se vanter de ça. Moi, je suis connu partout. Et tout le monde me respecte et me craint. Ils aimaient se vanter de ça. Ils aimaient non seulement s'en vanter, et tout ce qui était faisable pour le prouver, le démontrer, ils y allaient. C'est-à-dire à chaque fois, ils, étaient, ils cherchaient le nouveau challenge, le nouveau défi. Par le Harith ibn et c'est comme ça que cette histoire de réconciliation va commencer. C'est que juste, en fait, il veut se vanter et démontrer qu'il est vraiment le meilleur parmi tous les Arabes. Donc il dit à son meilleur ami, le Harith ibn il dit à son meilleur ami, Harim ibn Sinan, il lui dit Ne suis-je pas un notable et un leader parmi tous les leaders arabes Et lui dit, son ami lui dit sans aucun doute Oui, tu es quelqu'un de. T'es au top, yani. tu as atteint l'apogée, tu as atteint le, le sommet. » Il lui dit, alors, honnêtement et sincèrement, réponds à cette question. « Si je demande la fille de n'importe quelle personne dans toutes les tribus arabes, je la demande en mariage, est-ce que quelqu'un oserait me dire non ?» C'est quelqu'un tellement important que les gens, tout le monde rêverait qu'il vienne demander sa fille en mariage. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, à ton avis, est-ce qu'il y aurait vraiment quelqu'un dans toutes les tribus arabes qui oserait me dire non Il réfléchit, lui, dit, si on doit répondre sincèrement, je pense que oui, il y a un homme. Un homme, si tu lui demandes, jamais l'acceptera. Parce qu'il est aussi important que toi. Et justement, par fierté, il se dira, jamais je te la donnerai à toi. Il dit, c'est qui cet homme Mais c'est justement celui dont on a parlé tout à l'heure. Le père de la fille qui va être à l'origine de la réconciliation le chef tribal qui s'appelle Aous ibn al-Harith ibn la'minit ta'i Aous ibn al-Harith ibn Il lui dit Aous ibn al-Harith ibn la'minit Je suis persuadé que si tu le demandes en mariage tu demandes sa fille en mariage s'il y en a un qui va te dire non, c'est lui Le connaissant, impossible qu'il accepte Ah ouais Allez, prends ton cheval, on y va, on va voir ça il part demander une fille en mariage. Pas parce qu'il s'est dit « Tiens, il faut que je me marie, il faut que je cherche une, une femme, j'ai besoin d'une femme. » Juste pour démontrer qu'on ne peut pas lui dire non. Donc il lui dit « Allez, prends ton cheval et je vais te montrer que c'est fou. » Donc ils il partent. Et ils arrivent jusque les demeures de Aous ibn al-Harith ibn al al-Ta'i. Et il se trouve qu'il est devant la maison. Assis. Et il les voit arriver. Hauss ibn al-Harith connaît cet homme important, harith ibn Aouf et son ami, Harim ibn Sinan. Donc il leur dit « Mal Abi Il n'a jamais eu leur visite. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Et ils sont encore sur les chevaux. Et sans introduction, parce qu'il est sûr de lui, harith ibn Awf, il lui dit je suis venu faire une demande en mariage. est sous-entendu, je suis venu demander en mariage ta fille. Il lui répond, l'estahunak. Tu n'es tu pas encore arrivé à ça. Yannick, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Toi, demander ma fille, ma fille en mariage, tu n'as pas encore atteint ce niveau. L'achor, l'autre. Harith ibn Awf, il ne s'est pas énervé. Les Hanas sont son Jusque-là, comme dirait l'autre, il marche à merveille. Il a dit non, c'est ce qui était prévu. Mais c'est la suite qui va se passer, qui a prévu. Il dit à son ami Harim ibn Sinan, il ne veut pas, repartons. Et je lui dis, bah c'est ce que je t'avais dit, Chut, repartons, Zid. Il repartent Et cette scène s'est passée sous les yeux de qui De l'épouse de cet homme. Il faut savoir que ces gens, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, dans la jahiliya, c'était des gens qui étaient très hospitaliers, qui étaient très généreux. Dès qu'ils avaient un visiteur, c'était une honte pour eux que de le laisser passer le terrain, s'il était en voyage ou quoi. Arrête-toi d'abord chez moi, tu as trois jours chez moi. Tu manges, tu bois, etc. Non. Ils utilisaient beaucoup cette histoire de trois jours. Et c'est mmh. resté dans l'islam. On dit « Haqq le, le, le droit de, l'hospitali- de l'hospitalité, c'est trois jours. Trois jours après, après, au bout de trois jours, il faut lui dire, il faut y aller maintenant, on ne va pas rester là jusqu'éternisation. Hein? Jusqu'éternisation. Mais pendant les trois premiers jours, tu ne peux rien dire, Yarni, il est le bienvenu. On le verra aussi, par exemple, quand on va faire la bataille de Badr, que les idolâtres ils vont faire répandre dans, toute la, dans toutes les tribus arabes. Nous allons à Badr pour, pour éliminer l'islam, pour éliminer le prophète Mohammed et tous ses compagnons. Et nous y resterons trois jours. Alors, ils vont chez eux, à Madina, du côté de Badr. Et on va y rester trois jours. Ces trois jours, comme on a dit, ça revient toujours dans ces histoires d'hospitalité. On va y rester trois jours et on va y égorger les, les chamelles, et on va y faire couler le, le vin à flot, dira Abu Jahl. Et on va ramener avec nous nos danseuses qui danseront là-bas pendant trois jours. Pour que tout le monde en entende parler. Mais on verra quand on racontera ce qui va se passer pour un bouger. À la Koulihal, je reviens à notre, à notre demandeur en mariage, le Harif ibn Awf. Il dit à Harim ibn Sinan on retourne. Mais je te l'avais dit on retourne. C'est pas encore fini, on ne sait pas encore. Mais si, il t'a dit non. Je te dis "Rer et tu vas voir. L'autre, il retourne et en colère, il rentre chez lui il y a pas un contre, il vient me demander ma fille en mariage c'est qui lui pour demander ma fille en mariage donc il rentre chez lui et sa femme elle lui dit qu'est-ce qui t'arrive et elle a était, elle été était témoin de la scène même si elle n'a pas entendu elle a vu un homme deux hommes sur euh, des chevaux qui arrivent lui il les accueille en leur parlant ça a duré quelques instants eux ils repartent et pour elle c'est inacceptable Qu'est-ce qui est inacceptable pour elle Comment des gens à cheval sont venus, sont arrivés devant la maison et sont repartis sans même avoir posé le pied par terre ?« Choma » comme on dirait chez nous. Donc elle lui dit « Qui sont ces deux hommes Vous avez échangé juste quelques paroles et vous êtes partis. » lui, Il lui dit « Il y avait Harim ibn Sinan et Harith ibn Harith ibn il est connu comme on l'a dit. » Donc elle lui dit « Harith ibn Awf. »« Et tu lui as pas proposé de rentrer ?» Tu ne vas pas proposer à boire, tu ne vas pas proposer à manger Il dit bien sûr que non, parce qu'il m'a méprisé. Comment je vais après, après ça, je vais lui proposer de rentrer chez nous Comment ça il t'a méprisé Qu'est-ce qu'il a dit Il t'a insulté Pire Qu'est-ce qu'il a dit ben, Il a demandé notre fille en mariage. Il a demandé notre fille en mariage ah, je vais lui dire, est-ce que toi tu veux marier tes filles ou tu veux les laisser des... vieillir sans jamais se marier L'Harith ibn Auf est venu te demander ta fille en mariage, tu as refusé. Qui après lui tu vas accepter si lui tu le refuses Et là il commence à prendre conscience. C'est vrai. Qu'est-ce que les gens vont dire L'Harith ibn Auf est venu demander en mariage sa fille. Donc n'importe quelle personne qui voudrait se marier avec sa fille n'osera pas la demander en mariage parce que si L'Harith ibn Auf on a refusé, comment on va accepter les autres donc, il commence à prendre conscience. Et ça, c'était quoi C'est la stratégie, le plan de l'autre. Il avait réfléchi à ça. Même si lui, il ne veut pas par fierté, derrière, il y a la femme qui ne veut pas que ses filles, elles, elles deviennent des, des, vieilles, des vieilles filles non mariées. Donc, finalement, sa femme, elle va lui dire, « Dépêche-toi, prends ton cheval et rattrape-les, dis-leur de revenir. » Comment je vais lui dire de revenir C'est la honte. Je lui ai dit non et je vais aller le rattraper. « Viens, je vais te marier ma fille. » c'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ils vont dire Elle lui dit, tu n'as qu'à lui dire que tu étais en colère pour pour quelque chose qui t'est arrivé. Dis-lui qu'on s'est disputé, que tu étais en colère, c'est pour ça que tu étais dehors, et que tu n'as pas compris euh, ce qu'il voulait, et et donc euh, tu lui as répondu sans comprendre, et là, comme ça, ça ça va bien passer, tu pourras le faire revenir. Et donc il retourne. Il dit, venez, venez, venez vous vous êtes venu tout à l'heure, moi je n'étais pas dans mon mon assiette, vous connaissez les femmes, etc., la dispute, etc. Qu'est-ce que que tu disais Oh, rien de spécial, j'ai juste demandé ta fille en mariage. Pourquoi pas Venez, venez, venez. Il faut m'excuser, moi, j'étais pas dans. comme j'étais énervé. Et donc, ils reviennent. Ils rentrent dans la maison. Tout ça pour la réconciliation de la guerre de Dahé, c'est le Rabra. Donc, ils rentrent dans la maison. Et là, il va voir sa femme et il dit à sa femme Ramène-moi d'abord, il a trois filles. Qui sont en âge de se marier, mais qui ne sont pas mariés. Trois filles, une grande, enfin une grande dans l'âge, Yarni, une qui est plus âgée, une moyenne et une qui est très jeune. Donc il il dit fais-moi d'abord appeler la plus âgée. C'est elle qu'il faut qu'on fasse partir. Donc il appelle et il lui dit il y a le harith ibn Aouf qui est chez nous. Et il te demande en mariage « Qu'en dis-tu » Elle lui dit « Jamais de la vie. » Pourquoi ça tu déjà, T'as déjà atteint un certain âge Lui c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'important Elle va lui dire « Inna fi khuluqihi rada'ah Wa fi lisanihi hiddah Wa la ana bi bnati ammihi Fa yar'a haqqi Wa la huwa bi jari laka Fa yistahyi mink Fa inni akrahu An yara minni şey'an ça veut dire quoi Elle lui explique, ni ses arguments. C'est des arguments recevables. Elle dit, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir un mauvais comportement. C'est vrai que c'est quelqu'un d'important, etc. Mais quand on entend de ce qu'il fait, c'est un mauvais comportement, donc je ne veux, veux pas marier avec quelqu'un qui a un mauvais comportement. Et il est connu pour mal parler, il est brut, brut quand il parle. Il ne fait pas attention. Et je ne veux pas avoir un mari comme ça qui parle mal. Et c'est moi qui vais vivre avec lui tous les jours. Et je ne suis pas sa cousine, puisqu'avant les gens se mariaient entre cousins, entre proches. Donc il dit je ne suis pas sa cousine parce que même s'il a un mauvais comportement et qu'il parle mal, je pourrais me dire si je suis sa cousine, au moins... Il est obligé de respecter mes droits parce que je suis sa cousine. Je ne suis pas sa cousine, donc euh, il n'aura aucun égard, aucun respect pour moi. Et il n'est pas ton voisin. Il habite pas à côté de chez nous, il habite loin. Si au moins c'était ton voisin, il ne pourrait pas trop me faire de mal parce qu'il va se dire euh, son père, il habite juste à côté. On va avoir des problèmes avec son père. Je suis obligé de la respecter juste pour respecter son père, même si elle me, elle me prend la tête. Donc là, tu vois tous les arguments à le réfléchir. et ça on voit comment aussi l'intelligence de, des gens d'avant même pour le mariage le mariage n'est pas une affaire de ah il a des beaux yeux vas-y j'y vais je cours c'est quelqu'un qui va me respecter qui va me donner mes droits et donc elle dit il n'est pas ton voisin donc même ça je ne l'aurai pas pour que il ait honte de me faire du mal en pensant que tu es juste à côté et en plus, moi aussi, je ne me laisserai pas faire, et donc je, il risque de voir en moi quelque chose qui va le détester, et il va me divorcer. Et là, ça va être une mauvaise conséquence pour toi, et les gens, ils diront, L'Harif, Ibn Aouf, il a divorcé la fille d'un tel. Et ce sera une insulte pour toi. Même si moi, je refais ma vie, ce sera toi que les gens ils vont insulter. C'est la fille d'un tel, il l'a il a jeté. classe. Alors que l'Harif, Ibn Aouf, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'important son père il va lui dire Hlas, appelle ta, ton autre sœur, celle qui est un peu plus jeune qu'elle elle va arriver et il va lui proposer la même chose et elle va te dire exactement la même chose que sa grande sœur. elle va dire je pense comme elle je ne peux pas me marier avec lui parce qu'on n'est ni cousin ni ceci en plus il a un mauvais comportement etc elle va dire exactement la même chose Hlas, il reste un troisième joker c'est la plus jeune donc il va faire appeler la plus jeune qui n'était normalement pas forcément en âge de se marier. En tout cas, elle avait encore le temps. Donc, il l'appelle. Elle lui dit, « Le Harith ibn est chez nous. » Et il demande en mariage une de mes filles. « Qu'en dis-tu »« Tes deux sœurs ne veulent pas. » Elle dit, elle lui répond, « Antawadak. » C'est-à-dire, à toi de voir. Et année, c'était une façon timide et pudique de dire, « D'accord, pas de problème. » À toi de voir, et année, c'est toi qui commandes. Non. il va lui dire comment ça se fait toi tu, tu acceptes alors que tu es la plus jeune et ta grande sœur et l'autre ils m'ont dit, ils ont des bons arguments ils m'ont dit voilà pourquoi on ne veut pas voilà pourquoi on ne veut pas l'aîné veut voir est-ce que ça fait vraiment elle est aussi intelligente que les autres ou pas et elle va montrer aussi son intelligence dans sa réponse les autres elles sont intelligentes et elles l'ont montré dans leur refus et elle elle est intelligente et elle va le montrer dans son acceptation, dans son accord elle va dire Oui mais moi je ne suis pas comme les autres Moi je suis belle Ça c'est la première chose La deuxième chose Je je sais utiliser mes mains Je sais m'occuper du foyer M'occuper des bêtes, des troupeaux Ce que mes deux autres sœurs ne savent pas aussi bien faire que moi donc elle, elle dit ça parce qu'elle voit qu'il y a, il aura des raisons de leur en vouloir. Tu fais mal ça, tu ne fais pas ça, tu ne t'occupes pas de ça. Alors que moi, je n'ai pas à m'inquiéter de ce côté-là. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient me reprocher. Je suis belle et je fais ce qu'il y a à faire. Je sais faire ce qu'il y a à faire. Je sais faire le pain, je sais faire le ménage, je sais m'occuper des bêtes. Je sais ramener l'eau des, des, des rivières et du puits. C'était le travail d'avant. Et ensuite, et si, comme elles disent tes sœurs, malgré tout, il va se passer quelque chose entre vous, il va te divorcer, les gens ils vont dire La fille d'un tel, la fille d'un tel, elle a été jetée par euh, l'Harith ibn Aouf. Qu'est ce qu'elle dit? Elle dit S'il me divorce, avec tout ce que j'ai dit. Et en étant la fille d'un tel, justement, toi tu es plus important que lui. Ce sera une insulte pour lui, pas pour toi. Ça lui fait plaisir. T'as raison. Donc tu es d'accord Dis moi d'accord, il n'y a pas de problème, comme tu veux. Donc il va accepter, il va dire à Al-Harith ibn Rauf, je te marie avec une telle. Et sans plus attendre, il demande à ce que, voilà, il leur a offert le repas juste à eux deux. Il demande à ce qu'on monte une tente devant le, devant la, la maison pour la nuit des noces et que là c'est ta femme. Va dans la tente, ta femme va te rejoindre. Il va dans la tente et sa femme elle dit non. Elle dit, on part, on rentre. On est mariés. On rentre. On ne va pas faire la nuit de noces ici, à côté de chez mon père et de chez mes frères. Donc ici elle, aussi, aussi, elle montre son intelligence. Et donc, le Harith ibn et Harim ibn Sinan, ils partent. Et en chemin, il s'arrête. Et dans l'attente, sa femme, il va avoir sa première nuit de noces, même en chemin. Sa femme lui dit, non Je ne suis pas la fille de n'importe qui, moi. Tu vas faire une grande fête, d'abord. Tu vas inviter tous les grands, les chefs des tribus. Tu vas égorger les animaux, les chamelles, les moutons. Tu vas m'offrir les bijoux et les cadeaux et les vêtements. Et après ça, on pourra, Yarni, vivre en tant qu'homme, en tant que mari et femme tu dis vrai, c'est ma'koul il arrive, il arrive chez lui et dépense je ne sais pas combien, il les gorge il fait tout ce qu'elle a demandé, les bijoux les cadeaux, etc et ensuite elle lui dit toujours pas, pourquoi elle lui dit franchement quand on réfléchit bien t'es qui toi, t'es le Harith Ibn Aouf quelqu'un de si important pendant que tes pères P.A.I.R. Les grands, les hommes, ils sont en train de s'entretuer pour rien, pour une histoire de course de cheval qui a débuté il y a plus de 40 ans. Toi, tu es là en train d'essayer de chercher ta nuit de noces, en train d'essayer de te marier. C'est ça les hommes importants. Elle va lui dire, qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans Qu'est-ce que je dois faire Elle va lui dire, va les réconcilier. Fais ce que les meilleurs des Arabes faisaient les meilleurs des arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient Et ça, c'est une tradition qui est restée dans l'islam, mais qui est encore toujours rare. Elle était très rare chez les arabes de la jahiliya, et elle est toujours aussi rare dans l'islam. C'est une tradition qui a été préservée, protégée par l'islam, mais qui est toujours aussi rare. C'est quoi ça C'est quand il y avait des problèmes entre des personnes, il y a une personne qui se sacrifiait, qui pouvait sacrifier de ses richesses, même aller jusqu'à sacrifier de sa vie pour réconcilier entre les gens. Comment l'avait vu dans la, dans la guerre de bassus quand Harith ibn Ubad y a perdu son fils, on l'a tué. Qu'est-ce qu'il a dit Le premier réflexe qu'il a dit, il a dit « Ni'mal qatilu yuslihu Allahu bihi bayna quel, bel, quel bon mort celui qui est mort pour que Allah réconcilie entre deux tribus. » Mais ils lui ont dit non. Ils l'ont tué pour... Ils lui ont dit « Ali pour le lacet de la sandale de Koulayb. » Ils l'ont tué juste pour le lacet de la sandale de Kulayb. Ils ne l'ont pas tué pour Kulayb. Après, ça s'est transformé en une guerre, comme on l'avait dit. Mais avant ça, Harith ibn Oubad était apparemment prêt, il était visiblement prêt à sacrifier son fils, la vie de son fils, pourquoi Pour réconcilier entre deux tribus. Et avant, certains, c'était rare, certains Arabes, ils allaient jusqu'à dépenser toutes leurs richesses pour réconcilier entre les gens. Et l'islam, il a préservé ça, mais ça n'existe plus beaucoup, malheureusement. Je vais vous donner des exemples. Quelqu'un, il vient faire une médiation entre deux, deux personnes qui ont un, un litige financier. Par exemple, c'était des, des associés pour, pour un commerce. Il essaye de les réconcilier, il n'y arrive pas. Il y, en a, il y en a un, il dit, quand je fais les comptes, lui, il me doit 5000 000 euros. Alors maintenant, ils se sont séparés, ils se sont disputés, mais il reste un litige financier. Il me doit 5000 000 euros, par, par exemple. Et l'autre, il dit, au contraire, moi, quand je fais les comptes, c'est lui qui me doit 8000 000 euros. Et quand il essaye de le réconciliateur, de les réconcilier que ça ne marche pas, il ne veulent rien savoir, chacun veut son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 5 000 plus 8 000 de, ce, de ses propres richesses. Et ça, c'est rare les gens qui sont capables de le faire. D'abord, il faut en avoir les moyens. Et ensuite, même quand on a les moyens, ce n'est pas, c'est pas rien que de le faire. Et prend donc en tout, par exemple, si on prend l'exemple de cette histoire, 13 000 euros de ses propres fonds et il va donner à l'un 5000 et à l'autre 8000 tout en leur faisant croire que c'est l'autre qui a payé dans un seul et unique objectif c'est qu'il s'est réconcilié ça c'est une tradition qui existait dans Jahiliya, il y avait un nom, je l'ai oublié à la Kouléhal, qu'on donnait à ces gens là les gens qui étaient capables d'aller jusque là pour réconcilier et donc elle lui dit fais ce que les meilleurs font même s'il faut tout dépenser pour qu'on dise que la guerre de et el Rabra a pris fin grâce à toi et à tes sacrifices, dépense tout. Et il sort de la tente, il va voir son ami Harim ibn Sinan et lui dit il faut qu'on fasse cesser cette guerre. Elle a trop duré. Et Harim ibn Sinan, c'était son ami, il accepte de l'aider. Et surtout, Harim ibn Sinan était quelqu'un qui a été très riche. Donc ils vont aller faire, imaginez l'inventaire. De tout, dans les deux tribus et el-Rabra tout ce qu'ils reprochent aux autres tous les morts qu'ils reprochent combien ça coûte et ils vont rassembler de leur propre fond tout ça les historiens nous disent qu'ils vont rassembler une caravane de 3000 chamelles donc déjà les chamelles elles vont être données et aussi toutes ces chamelles sont chargées de, de, de richesses, de vêtements il y a aussi des esclaves qu'ils vont donner et tout ça, ça fait le prix pour toutes les familles Yarni qui demandent vengeance pour mettre un terme à la guerre. Bon, évidemment, là la différence dans ce que j'ai raconté jusqu'avant, juste avant, c'est qu'ils ne peuvent pas faire croire que c'est les autres qui ont payé Yarni. Ils l'assument. C'est nous qui payons, mais à condition que vous arrêtez la guerre. Et comme eux aussi, ils n'en pouvaient plus de cette guerre, mais ils pouvaient dire on a reçu le prix du sang, on a vengé nos morts. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont venger Yarni de cette manière. Et c'est seulement après cela qu'il pourra vivre en tant que mari et femme avec son épouse. Et c'est pour ça que je dis, l'histoire de cette réconciliation a commencé à partir d'une femme. Naam. Parce ce que c'est bien, on raconte quelquefois que certaines guerres comme dans Harb Bassous elles ont commencé à cause d'une femme. Ah, c'est bien de, d'équilibrer les choses et de dire que quelquefois aussi, il y a des guerres qui se terminent grâce aux femmes. Naam. Bintou Aws ibn al-Harith, la fille de Aous ibn al-Harith. À cette période-là vivait aussi un grand poète, j'y ai fait brièvement allusion la semaine dernière, qui s'appelait Zuhair ibn Abi Sulma. Zuhair ibn Abi Sulma est un grand poète qui va vivre à cette époque-là et qui va vivre cette réconciliation. Et qui va même connaître personnellement Harim ibn Sinan qui a payé de ses propres fonds pour la réconciliation. Et il va le laisser dans sa, ce qu'on appelle le puisque lui aussi, il fait partie d'un des sept ashab al-Muallaka. Sa, sa qasida son poème va être accroché à la Kaaba. Zohair ibn Abi Salma. Lui, mm-hmm. D'ailleurs, on dit que les trois, les trois meilleurs poètes, poètes de la Jahiliya, c'est lui, Zouhair ibn Abi Salma, dont je vais vous parler à présent, et aussi Mru'ul Qais, lui-même ils vont jusqu'à dire que Mru'ul Qais c'était le meilleur, et Al-Nabirat al Nabiratu ad de la tribu des Bani Dabian. Mru'ul Donc on a dit Zuhayr ibn Abi Salma, dont je vais parler. Mru'ul Et Nabiratu Ad-Dibiani. Mru'ul C'était un grand poète et le fils d'un chef de tribu. Mru'ul Il va aller jusqu'à rencontrer l'empereur romain de l'époque, César. Le César de l'époque. L'empereur romain de l'époque, il va le rencontrer. Pourquoi Parce que son père va être tué dans une guerre tribale. Je vais pas passer les détails, sinon là on va recommencer une autre parenthèse, on n'aura pas fini. Mohim, son père va être, va être tué, et il va aller demander de l'aide de l'empereur romain pour la vengeance. Mais pendant qu'il se trouve chez l'empereur romain, il va, rencontrer, il va croiser la fille de, de l'empereur. Et il va y avoir des échanges entre eux. Et donc l'empereur romain accepte de lui donner son aide, mais quand il va partir, certaines personnes de sa cour vont lui dire, pendant qu'il était là, sous ton, sous ton toit, il a osé discuter avec ta fille et lui faire des avances. Et ça c'est inacceptable évidemment pour l'empereur romain. Donc il va lui envoyer un cavalier en lui disant j'ai oublié de te donner un cadeau t'es venu, on t'a, on t'a laissé partir sans rien Et va lui envoyer un vêtement et en fait c'est un vêtement qu'il a empoisonné s'il porte ce vêtement yani la, 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 sa peau tombe malade et jusqu'à, jusqu'à ce que mort s'en, s'en suive et il va recevoir ce, ce présent dans la région de Ankara la ville d'Ankara en Turquie actuelle et donc quand il va le mettre pour faire honneur à l'empereur romain, parce qu'il pense que c'est un vrai cadeau, il va tomber gravement malade, donc il ne pourra pas continuer le voyage. Non. Mru'ul Qais. Yani les rimes les plus importantes, en tout cas celles qui sont le plus répétées, qu'on cite le plus avec Mru'ul Qais, c'est celles dans lesquelles il a dit وَبَكَى anna quand on voit le sens aussi de ces, de ces rimes, c'est quelque chose de, de recherché et quelque chose qu'on peut utiliser nous dans la vie de tous les jours pour tout ce qu'on fait il dit justement en parlant de cette aventure où il devait partir voir l'empereur romain il y avait avec lui quelqu'un qui était vieux et il va dire sahibi", mon compagnon de route il s'est mis à pleurer. Et mon compagnon de route, il s'est mis à pleurer quand il a vu que c'était encore loin. On avait dépassé les tribus arabes et on continuait à voyager. On n'est pas encore arrivé à Byzance. C'est encore loin. Et qu'il a vu que nous étions déterminés que nous devions arriver jusque l'empereur. Comment on va faire Lui, il se disait vieux, donc il se dit on va arriver jusque là-bas, on va revenir vivant. C'est, il perdait perd espoir avec et il s'est mis à pleurer et il le raconte dans ses rimes et pourquoi c'est intéressant pour nous c'est ce qu'il dit juste après <rire> ne pleure pas ne laisse pas ton oeil pleurer pour ça parce que de toute façon même si tu perds espoir tu te dis on va mourir avant d'y arriver et avant de revenir chez nous ne perds pas espoir parce que de toute façon nous essayons en faisant ce qu'on fait de retrouver notre royaume puisque la tribu adverse ils avaient tué son père qui était chef de tribu et donc ils avaient pris sa place donc il dit on fait fait ça pour reprendre le royaume ou nous mourrons comme tu le le penses avant d'y arriver d'obtenir ce qu'on veut mais on aura notre excuse parce qu'on aura essayé on sera mort en ayant essayé et nous les musulmans on a besoin de de cette rime aujourd'hui et on en a beaucoup de projets, beaucoup de défis devant nous. Mais à chaque fois qu'on a un projet, comme on voit que c'est quelque chose de trop grand, quelque chose, si on veut voir le résultat, il faudrait qu'on ait trois ou quatre vies. Alors on baisse les bras et on préfère faire quelque chose de tout petit dont on va voir le résultat là tout de suite. Les musulmans, ils doivent prendre exemple même de ces Arabes de la Jahiliya, de al-Qais qui dit « lahu la tabki' aynuka ne laisse pas pleurer ton œil, parce que de toute façon nous essayons d'y arriver et si nous n'y arrivons pas parce que nous sommes morts avant alors nous avons notre excuse. On dira ils sont morts en essayant d'eux. Al-Muhim, il va mettre cet habit et il va finalement agoniser et en agonisant il dira encore les dernières rimes. Jusqu'à la mort. Chaque personne meurt en fonction de comment il a vécu. Il y en a, ils ont bu toute, la, toute leur vie l'alcool. Et il mourra en état d'ivresse. Il y en a, ils n'ont pas cessé de se do- de droguer. De droguer. Ils meurent de vordose. Il y en a, ils ne cessent pas de se rappeler d'Allah et de prier. Ils meurent en prosternation. Et il y en a, comme Ibn al-Qais, qui ne cessent de faire des rimes toute leur vie, ils meurent en faisant des rimes. Ils voient une tombe pas loin, et on lui dit que c'est la, la, la tombe d'une femme. Et il pense bien avec ce qui vient de lui arriver, parce qu'il voit qu'il agonise, qu'il va être enterré juste à côté de cette femme. Et donc il se met à parler à cette femme. Et les poètes d'avant, ils il, il s'aidaient du paysage, ils voient une montagne. Ils disent, est-ce que cette montagne y a un nom On lui dit, oui, c'est la montagne Asib. Et donc il se, met, il se met à entonner ses rimes, qu'il improvise sur sa situation, en voyant cette tombe et cette montagne. Et il dit... Ajaratana muzara inni ma Ajaratana il l'appelle elle au voisine. Il pense que ça va être sa voisine maintenant pour l'éternité. Alors qu'il ne la connaît pas, il ne sait pas d'où elle vient, c'est une étrangère pour lui. Il dit au voisine, Ajaratana inna al celui qu'on visite est finalement quelqu'un de proche. Je suis venu, je me suis arrêté ici, et je te visite. Donc tu es devenu quelqu'un de proche pour moi. Je pense bien que je vais résider ici autant de temps que Asib réside ici, dans la montagne. Oh ma voisine, nous sommes tous les deux des étrangers ici. Et maintenant on lui a raconté que cette femme, c'était le, la fille d'un prince qui était en voyage et qui était mort en route, on l'a enterrée là. Donc elle aussi, elle n'est pas de là. Donc il lui dit, « Aux voisines, nous sommes tous les deux des étrangers ici. » Et chaque étranger pour l'étranger, c'est un proche. Et ça, c'est vrai. On le ressent, nous aussi. Hein? Quand on va dans un pays, on, on, on est étranger dans ce pays. Tu rencontres une autre personne qui est étranger dans ce pays, mais elle n'a rien à voir avec toi. Il est ni de ton pays, il ne parle pas ta langue, il n'a pas la même culture que toi, pas la même religion que toi. Mais le fait que lui, il est étranger, dans le même pays où toi, tu es étranger, tu sens un lien de filiation avec lui. Et c'est ce qu'il dit dans cette rime, subhanallah. Chaque étranger est pour l'étranger quelqu'un de proche. Subhanallah. Et les dernières rimes qu'on retiendra de lui et que retiendront les témoins qui le verront mourir, c'est qu'il dira juste avant de mourir, il est capable de faire ce genre de rime avec des, des mots aussi difficiles Wakam wakam مُثْعَنْجِرَةٍ وَكَمْ جَفْنَةٍ مُثْعَنْجِرَةٍ وَطَعْنَةٍ مُثْعَنْفِرَةٍ وَخُطْبَةٍ مُسْتَحْضَرَةٍ وَقَصِيدَةٍ مُحَبَّرَةٍ Vas-y pour le comprendre vas pour le retenir et combien de poignées qui ont été denses, immenses. En fait, il résume sa vie quand il dit ça. C'était quelqu'un de généreux. Et en donnant un peu de ce qu'il avait, il nourrissait des dizaines et des dizaines de personnes. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que lui, avec un peu, il nourrissait et contentait plein de gens. combien de poignées ont été immenses et abondantes. combien de poignées ont été immenses et abondantes. Et combien de coups d'épée ont été très rapides, très précipités Mushanfira, c'est pour dire. Pff, allez, tout de suite, il a rentré son épée, il a, il a ressorti et la personne, elle tombe. Il avait l'art de la guerre, Yanni. Il savait faire l'art de la guerre. Wakam Tarnatin ta'natin mushanfira Wa khutbatin mustahdara Combien de discours j'ai préparé. Wakam kam qasidatin muhabbara Et combien de poèmes j'ai embellis avec les, avec les vers et les rimes et tout ça va être enterré demain ici à Ankara. Ça, Ankara. c'est On a dit parmi les trois plus grands poètes, il y avait celui dont on va parler, Zouhair ibn Abi Sulma. Je ne veux pas rentrer chez Nabiratu Ddubiani parce que si on rentre chez lui, il va nous faire asseoir et on va discuter pendant je ne sais pas combien de temps sur lui. Donc, une autre, un autre jour, inchallah on aura probablement l'occasion d'ouvrir une parenthèse sur le Nabirat Je termine avec Zuhair ibn Abi Sulma, qui a vécu la réconciliation des Banu Hafs et des Banu Dhabiyan. Il va le laisser dans sa muallaqa. Il va faire l'éloge de, de ces deux hommes qui ont dépensé, qui ont rassemblé 3000 mille chamelles et qui les ont chargés de toutes sortes de richesses et de biens pour faire réconcilier entre ces deux tribus. Il va dire « Aqsamtu bil tafa hawlahu rijalun » Banawhu min Qurayshin wa jurhumi aqsamtu bil bayti lazi tafa hawlahu rijalun banauhu min Qurayshin wa jurhumi Yaminen la ni'ma sayyidani wujittuma ala kulli halin ala sahilin wa mubrami je jure par la maison en parlant de la Kaaba, par la maison autour de laquelle tournent bien des hommes et qui a été bâti par les tribus de Quraysh et de Djurhum, puisque Djurhum c'est la première tribu arabe qui va s'installer à, s'installer à la Mecque au temps de, du prophète Ismail et ils vont bâtir avec le Kaaba, va dire je jure au oh nom, je jure par la, par la maison autour de laquelle tournent bien des hommes, et qui a été bâti par les Quraysh et les Djurhum. Yaminan la ni'ma ala kulli halin, ala sahilin wa je jure du plus grand des serments qu'ils sont les meilleurs des deux hommes. En parlant de Harith ibn Auf et de Harim ibn Sinan qui ont contribué avec leur argent à réconcilier entre les Banu Thibyan et les Banu Abz. Quels sont les deux meilleurs hommes qu'on ait pu connaître La ni'ma saiyyida Wujit Touma. Quels meilleurs hommes que vous êtes À la cas, hal. Min wa mubrami. Dans toutes les situations. Min sahil wa mubrami. Ici, on veut rentrer dans le, pour bien expliquer. Même si c'est compliqué, c'est de la poésie. Al-Shahil, c'est le, l'habit ou les, 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 les la laine qui n'est pas, euh, pas tissée. Alors que le Moubraham, c'est ce qui est fermement attaché et tissé. Et donc, quand il dit vous êtes les meilleurs des hommes, quelles que soient les situations, que ce soit tissé ou non tissé, c'est pour dire quelle que soit la situation. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas, vous êtes les meilleurs des hommes wa wa Vous avez fait en sorte de réconcilier entre les gens de la plus grande des réconciliations avec l'argent et les paroles, les bonnes paroles, les paroles de bienfaisance. C'est ce qui a amené la paix et le salut. Non. Pour terminer avec Zohair ibn Abi Sulma, Zohair ibn Abi Sulma, il a fait ses rimes à propos de Harim ibn Sinan et de l'Harif ibn Aouf. Quand Harim ibn Sinan va entendre ses rimes, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir voir Zohair ibn Abi Sulma et il va lui donner de l'argent. On a dit que c'est quelqu'un de très riche. Il a rassemblé 3000 chamels Et il en a encore. Donc il vient et lui donne une grande récompense. Une récompense qu'il n'a jamais reçue pour ses poèmes, Zohair ibn Abi Sulma. Quand il reçoit cette récompense, qu'est-ce qu'il fait Zohair ibn Abi Sulma il refait un autre poème, mais cette fois que pour lui, où il lui fait ses éloges. Et qu'est-ce qu'il fait Harim ibn Sinan Il revient pour, lui, pour le récompenser encore une fois. Naam. Et là, Harim ibn Sinan, il va non seulement le récompenser, et il va jurer. Attention les Arabes, quand ils jurent, on a déjà vu ce que ça a apporté. L'autre qui a dit, je jure que je n'arrêterai pas de les tuer jusqu'à ce que la terre me supplie. Et il a fallu que la terre elle, le supplie pour qu'il arrête. Vous vous rappelez de cette histoire avec Harith ibn Ubad quand il a dit, euh, la, hatta Je ne cesserai de, de les combattre jusqu'à ce que la terre me supplie d'arrêter. Et ils ont fait ça, ils ont caché un homme dans la terre pour qu'il le supplie, pour lui faire croire que c'est la terre qui parlait. Donc lui il jure quoi? La harim ibn Il dit, je jure qu'à chaque fois que Zohar ibn Sulaim me saluera, Zoharim ibn Abi me saluera, ou demandera de mes nouvelles. Je lui, en vendre, je, lui en, je lui donne une grande récompense. Et donc là, ça a mis Zuhair Ibn Abi Sulma dans une situation très difficile. C'était compliqué à gérer. Pourquoi il y en a, À chaque fois qu'il y avait un groupe d'hommes, il voyait les gens, il leur disait bonjour, comme les, les jahili, il disait bonjour. Comment Ils disait "Am Sabahan" quand il s'adressait à une personne. "Am Sabahan". Si on veut traduire, ça veut dire bon matin. Quand c'était le soir, il disait "Am masahan » Bon matin ou bon soir. Et donc, quand il, voyait des gens, quand il le voyait, il va lui dire, c'est la politesse, il va lui dire, « Im Sabahan, attends, Ramenez. Quelquefois, c'est l'esclave qui avait à côté, on raconte. Il y avait un esclave à côté. « Toi, tu es libre, t'es li- t'es... je te donne à, à la- 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 Zuhair ibn Abi Sulma. Ou alors, c'était de l'argent. Il y en a à jurer, et eux, quand ils juraient, ils allaient jusqu'au bout. Et donc, ça mettait Zohar ibn Abi Sulma dans une situation difficile parce qu'il ne voulait pas non plus abuser, il ne voulait pas non plus qu'on dise, il fait semblant d'aller lui dire euh, bonjour, juste pour avoir de l'argent. À un tel point que quand il y avait un groupe d'hommes et dedans, il y avait le Harim ibn Sinan, il disait à tout le monde, il ne faisait pas individuellement, il disait à tout le monde, sabahan, bon matin à tous. Lui, il, concerne, il se sent concerné, Zohar. Et il a juré, donc qu'est-ce qu'il disait L'esclave là, donnez-lui c'est pour lui. J'ai juré s'il si me dit bonjour et depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait Il venait quand il, voyait les... quand il le voyait tout seul, il l'esquivait pour ne pas avoir à le saluer lui demander de ses nouvelles. Et quand il le voyait en groupe, là il venait et il disait quoi Bon matin à tous sauf Harim et sachez que c'est le meilleur d'entre vous que j'ai mis de côté. Quand on dit sauf un tel, ça veut dire qu'on ne l'aime pas normalement. Mais lui précise. Bonjour à tous, sauf Harim. Mais c'est le meilleur d'entre vous que je mets de côté. côté. Yani J'ai mes raisons. Pourquoi le mettre dans une situation, il est obligé de me donner de l'argent Ça, c'est ce qui s'est passé entre Zohar ibn Abi Soulma, et Harim ibn Sinan. Mais tout ça, c'était pour, pour dire quoi Pour dire que les guerres dans la Jahiriya étaient des guerres qui pouvaient durer des décennies et qui commençait d'absolument rien du tout. Et l'islam et les musulmans arrivent dans un contexte comme celui-ci. C'est pour cela, entre autres, notamment, que pendant 13 années à la Mecque, il a été formellement interdit aux musulmans de prendre les armes. Mais ils étaient déjà trop habitués à ça. Ils avaient trop soif de guerre. Donc il fallait les habituer à d'abord détester la guerre. Pour que lorsqu'ils utilisent la guerre, ils ne l'utilisent qu'en la détestant et qu'en étant la dernière des solutions. Et donc ce verset qui a été révélé, pendant la première année de Médine, qui permet de prendre les armes pour se défendre, il va être révélé, et qu'est-ce qui va se passer juste après la révélation de ce verset Quelles premières décisions vont être prises par le prophète Mohammed, Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.